0: Всем привет, вы на подкасте «Ок, что дальше» Это подкаст о том, как найти себя после выпуска В нашем случае из МГИМО И у нас э, в гостях наш первый гость Которого мы очень э, рады слышать Это Егор Павлович Егор, привет да.
1: Привет да. Приветствуйте привет. Егора Это невероятный просто по своим э, особенностям человек
0: Эфи, э, ну давай, э, давай так Дадим нашему гостю Немножко представиться А потом, может быть, ты скажешь Вице-стороны Егор, для тебя это кто?
1: Это конфиденциально Ладно, ладно, хорошо,
0: тогда Егор, давай Расскажи немножко о себе сам Ты выпускник МГИМО, правильно? В каком году ты выпустился?
2: Выпустился я в 2018 году Решил, что Продолжать Гимо, то есть идти в магистратуру, это путь не не самый правильный. Вот. Почему? Постараюсь объяснить. Вот. Решил поступить э, на две магистратуры. Это приоритет у меня была высшая школа экономики. И э, вторая магистратура была должна была быть э, заочной, чтобы совмещать еще плюс работы. И я вот пошел в РАКХ и совсем не сожалею. Э, так, сразу вот говорю. можно
0: сразу да. уточняющий вопрос, правильно да. ли я понимаю, что в МГИМО ты учился на бакалавриате, а потом да. ушел в магистратуру в другой вуз? А да. в МГИМО учился на каком направлении?
2: А, менеджмент, потом это правно, плавно перекло, перетекло в госуправление.
0: Ага, хорошо. Скажи, пожалуйста, когда поступал, собирался на этот факультет или как-то так сложились обстоятельства, какая предыстория, почему вообще выбрал МГИМО и почему это направление?
2: Да, это хороший вопрос, даже смешной в моем случае, потому что у нас, помню, много раз преподаватели, которые очень любят хвалить МГИМО и спрашивали, ну вот, как вы шли, и мои коллеги... Рассказывали, вот э, я седьмого класса мечтал попасть в НГИМО, ходил э, на всевозможные курсы э, подготовительные. Э, э, я, когда меня, до меня дошла очередь, э, мне пришлось говорить правду, и правда, правда была такой, что я просто мимо проходил. И, самое, э, и в чем заключается... Э, весь сюр, что, то, что все молчали, когда вот преподаватель задал вопрос, как вы вот решили сюда поступить. Не мимо уже вы проходили этого чудного заведения. Вот мимо прошел и а если вы знаете декана ФУПа, тогда он работал в приемной комиссии и человек, который реально имеет определенные таланты, таланты пиара в первую очередь, mm -hmm. и, конечно, вот И цели не было. То есть Проходил мимо. Нет, конечно, я знал, что такое Мегемоа. Не знал, скорее, больше хороший чем, нежели плохой. Потому что плохой, единственное, то, что вот, говорили там элита, <связывается> Ну мажоры. да,
0: возле мажоров, что здесь тяжело будет найти человека по душе. Подожди, Эфе, ты же тоже учился на этом факультете, правильно я понимаю? Что вы в оба с одного
1: факультета. Я так понимаю, Егор, ты поступал на МИУ изначально, да?
2: Да, я сначала поступал на МИУ, потом произошло слияние, точнее, даже будет более правильно сказать, поглощение
1: фупа. Потому что факультет политологии... А тебя это как-нибудь?
2: Ну, кроме того, что новый бренд, вот,
1: ну, ну как бы говорить... политолог, и управленец, фигли, да? Ну,
2: ну, по идее, понимаете, политология, она, ну, ты идешь, ты, например, в частный сектор, да, и если ты скажешь, что ты политолог, для всех это будет, ну, просто ни о чем, потому что, в первую очередь же, они а работудатель даже смотрят на то, что может дать компания. Вот, а по сути, ну, литолог хорошо, знаешь основы, знаешь. Есть, как практика
1: того, показывает, что долгие аналитики политика. чисто ну, в своей сфере.
0: Да, да, Егор, вот расскажи, пожалуйста, немного о том, какие навыки ты считаешь полезные, ты за 4 года приобрел участие ну, да, в ГИМО управления, учиться. да. Чем ты пользуешься сейчас?
2: А хорошо, смотрите что хочу сначала сказать насчет МГИМО и вообще системы образования, во-первых, к сожалению МГИМО строит себя как некий такой международный вуз в какой-то степени связанный с дипломатией вообще такие такой тип школ не появились вот, когда вот стали популярны когда дипломатия максимально стала развиваться и Uh, это была интеграция культур. Что мы видим ГИМО? Это совок. Вот. Uh, учимся по старым... Ну, к сожалению, да. К сожалению, так. То есть, а в чем это проявляется,
0: uh, если быть точным? Проявляются
2: устаревшие данные. Вот. Я понимаю, понимаю, что экономика, например, да, там... Uh -huh. uh, основные законы рынка. Это надо изучать. Но все равно, когда uh, вы изучаете это на протяжении четырех лет, а не смотрите современные тенденции рыночные, которые меняются стремительно. Это проблема вуза. Вторая проблема вуза, особенно МГИМО, ну вузов МГИМО в частности, потому что это заключается в том, что неактуальные специальности для современного рынка. Сейчас да. происходит некая Четвертая революция промышленная и она именно связана с IT. вот. Что а у нас? это вообще
1: нет, я так понимаю.
2: Это, к нет. пытается сейчас развивать, причем на базе одинцова при поддержке Microsoft вот именно и обучение, но все это пока пока тухло. Но это на мой субъективный взгляд. А -то о том, что в
1: Денцова не каждый полезет.
2: Да. Я, к сожалению, заметил некую сразу говорю, что Мне кажется, для
1: слушателей надо пояснить, что Одинцова является таким филиалом ГИМО, и его считают такой второстепенным персонажем, то есть, если ты попал в Одинцова, значит в основе ты учился плохо, то есть тебя туда буквально ссылают, вот, в этого Одинцова, но по факту обучают там не хуже, а после того, как была расформирована одна из кафедр английского языка, лучшие преподаватели по языку были отправлены именно в Одинцово, поэтому сейчас статус этого филиала, он сомнителен. Ничего себе, не слышал про Реза. английские я, я насчет ровно и всех туда правильно продолжай Егор. прости что перевел да,
2: с Эфи я согласен это некая ссылка вот потому что ну для тех кто поступил э, в гема в основной корпус теперь мы должны такое уточнение добавлять э, потому что у меня был такой, была такая ситуация меня хотели числануть отчислить за прогулы Прогуливать я стал, я, потому что многие знания, которые давал вуз, я понял, что они бессмысленны. Вот, когда я не буду без имен, некоторые товарищи, преподаватели, ну, скажем так, не очень правильные вещи некоторые говорили. Не вот.
0: А, неправильные вещи. Не, не,
2: неправильные вещи. Mm -hmm. Я не буду просто... Там, например, меня э, утверждали, что э, у нас нет проблем. А, с Дальним Востоком касаемо а, неконтролируемой иммиграции китайцев. То есть через Амур они переплывают, грубо говоря. У -у -у. Вот. А,
1: то есть проблема ну, чуть...
2: Да, и то есть по, по сути происходит а, то есть на геополитической карте это не будет заметно. То есть это территория Российской Федерации. А через лет 60-70 земля будет по сути, то есть там никто не может обработать землю, нет э, людей, ну, я про россиян ну,
1: говорю, ну, да, есть, вот. а, в
2: итоге, а в итоге, да, и дальше попробуй выгнать, он скажет, мой прадед здесь жил, мой прадед обрабатывал эту землю, вот, а сейчас, это просто было, это было где-то 2015-2016, об этом я просто запомнил, и, И мне преподаватель кричал прямо, что это все вранье, а нет. А потом буквально одна статья за другой выходит насчет того, что это проблема. Так, ну,
1: через а, год хорошо, там. но, ты, но ты, ты говоришь просто одна из проблем, а может быть есть какие-то положительные а, моменты, например, языки здесь неплохо преподают.
2: еще тоже про это расскажу насчет, например, вот я застал некую деградацию вуза. В чем она заключается, например? Когда я поступал, неважно куда ты поступаешь, на какой факультет необходимо, необходимо было сдать ДВИ, внутренний экзамен по фокусному языку. Вот. И был достаточно сложный экзамен. Вот. И многие люди, особенно те товарищи, которые со баллами приезжают по всем предметам, бывало, они и рассыпались э, перед такой задачей. Вот. Потом отменили ДВЕ на многих факультетах. Mm. После этого э, была такая система трех баллов. То есть, грубо говоря, то есть в течение м, сессии, если ты наберешь три балла, тебя отчисляют. До пересдачи. Подожди, И...
0: подожди, что за три балла? В смысле, балл за какой-то неуспеваемость? Или что это такое? Да,
2: объясняю. То есть, например, э, Любой не сданный экзамен, да? угу. есть, как сейчас я снимаю, то есть неважно сколько ты у тебя, может быть, ты можешь на все, я просто после этого э, не, не советую повторять это, потому что я лоботряс я просто, мне было лень. И на экзамен я, зачем вот лето, лето, чтобы отдыхать, там работать, заниматься творчеством, буду сдавать, да, буду сдавать вот поллета проходит, чтобы ходить на экзамен. Причем, эти 6 пять дней вот гапа между экзаменами на подготовку, это тоже слишком много. И я все, ну, просто брал, даже справки никакие не брал, просто на сентябрь. Не, не приходил на экзамены. А раньше был как? Раньше... Когда я учился, было реально сложно, потому что если ты набираешь три балла, то есть три балла это, например, э, экзамен равносильный на 1 баллу. То есть, ты, например, у тебя сессия, четыре экзамена, так. которые идут
0: подряд. Угу. Ты три экзамена из
2: этих, из этих не сдашь, то, пардон, вы Даже очисляете. без
1: возможности пересдачи?
2: Да, без возможности. Еще больше вам скажу, зачеты тоже идут. И за счет, это в каком году
1: счет... такое было? Это когда?
2: По-моему, в четырнадцатом
0: Ужас Я, Я в
1: пятнадцатом вроде поступал В жизни пронесла
2: А это, это, ребят Это косило многих И это прямо хуже, чем испанка И поэтому Ее отменили Потому что, например, вот, представляете Физкультура, 0,5 баллов уже да. еще какой-то их за счет не сдашь, да какой-то вредный преподаватель. вот тебе уже один балл. у тебя по сути ты должен как минимум две ошибки сделать и точнее максимум две ошибки в плане экзамена. А и много как? так
0: народу ушло?
2: Много, много. Вот mm -hmm. честно вам скажу много. И то есть до этого понимаете проблема вот сейчас брать не будем, основная проблема это языки, за которых отчисляют. Еще есть, конечно, редкий случай, когда из-за из других предметов могут.
1: Я такого не видел Знаешь? на практике, честно. Что именно? чтобы из-за других предметов.
2: Не, отчисляют, отчисляют. Это Бу... на фупе не очисляют, а так ага. и бывает. А, вот. А, а раньше. Вот, да. Это вот было сложно. Это отменили. То есть понимаете, с одной стороны, конечно, это хорошо для студента, но с другой стороны, понимаете, когда это хорошо, конечно, если студент такой порядочный, он понимает, что такое учеба, потому что вуз, вот Эфир говорил до этого, вуз это в первую очередь некая школа дисциплины. то есть она обязует тебя ходить в определенное время, уходить в определенное, как школа, и дает определенные знания. Но если человек не хочет учиться, это все знают эту фразу, то будь то он даже как он в Лиге Плюща, если он учится он все равно ничего не, учится, не научится. Кстати, лиги Плюща там как раз самая щадящая система. Если сравнить, на какой взять какой-нибудь там Принстон, да, да. и высшую школу экономики, а, и посмотрите, где больше отчисляются. высшей школы
0: экономики. Ну, да. потому что в Принстоне, и... наверное, там раз-два я общался, камерный вуз, или, mm -hmm. или там много студентов, я просто никогда не задумывался. В число,
2: просто так. там... Там просто важно не, как ты отвечаешь на занятиях, там важно не, как часто ты хочешь, то можешь вообще не ходить. У нас в вуз, например, на многих факультетах, особенно на ФУПе, если ты там пропустишь 40 часов, у тебя проблема. А 40 часов, это, прошу прощения, плюс-минус неделя. Если ты поперкнулся,
0: вот. это правда?
1: Это не просто правда, я не видел некоторые случаи, когда пропускали слишком много и вызывали родителей, студентов в университет. И это был такой позор. Господи, вот это вот, это вот мания отслеживать часы студента, из-за этого очень много хороших, да. на самом деле, студентов, которые получали пятерки и сдавали все экзамены отлично, их просто выгоняли. И это несправедливо. Ну вот как
0: очень. ты думаешь, это минус МГИМО или это баллонская система так работает, что там ну, вот этими баллами тебя оценивают посещаемость? Потому что я, конечно, при Советском Союзе не жил, но я всегда думал, что высшее образование — это когда ты спишь на парах, а потом готовишься к сессии и все хорошо. А сейчас, видимо, это так уже не пройдет.
2: Нет, понимаете, я вам скажу, где это не пройдет. Это не пройдет в высшей школе экономики. Здесь это просто баллонская система. Это, по-моему, единственная вот, баллонская система и модель ООН. Это единственное, что сом гимо делать ну, международным ну более-менее остальное это совок совок и еще раз совок а например вы, вот вы... вышки чуть-чуть по-другому я просто не совок но вышки тоже проблемы свои я просто говорю то что смотрите вот насчет деградации извините конечно просто хотел рассказать да, смотрите отменяет ДВЕ на многих факультетах то есть следовательно 100 баллов получил вот. Честным путем, нечестным, неважно. Ты считаешь уже студент МГИМО. А это вам просто говорю про то, что минус, потому что ре реально ребят, которые, может, чуть-чуть меньше получат, но честным путем, они могут туда не попасть. А вот. Больше стало, конечно же, ну, надо денег, Вот естественно, плитка, сама себя не починит, а, нужны а, финансы. Казна да. пусть... Lord, как будет. говорится в одной серии игр знаменитой а, и
1: да, понятно дело, дело это... у нас эксперт по играм так что да. я боюсь мы еще будем его специально для этой рубрики вызывать ну продолжай простишь перевод для я
2: в жизни еще никто не называл экспертом я сейчас расплачусь в общем короче говоря да и стоимость растет ну, конечно, с поправкой на инфляцию дикую нашу, но все равно стоимость дико выросла. Отменяют ДВИ, отменяют систему трех баллов, появляется Одинцова. Одинцова а это, честно, несправедливая вещь по отношению к ребятам, особенно, которые проходили, вот этот, прошли тернистый путь, сдавая ДВИ, ЕГЭ, там, кто-то... Я просто... Ну, у меня есть препод знакомый, очень хороший, Который, который, кстати, учит правильному английскому, то есть, вот такому, знаете, разговорному английскому, то есть, не вот эти слова официальные, mm -hmm. а вот именно вот, так, например, дач-пати, там yeah, такая, отстойная вечеринка, и так далее да, и он четыре раза поступал в МГИМО, он очень умный ребят, четыре раза он не такой старый, не такой пожилой, ему лет 35 А как ты четыре да? раза поступал? Четыре раза не мог поступить вот не мог No. Вот я про то и говорил тоже. Что... А сейчас один где по сути те, кто учился, стали выпускниками ГИМО. Я считаю, что это не совсем правильно. То есть, грубо говоря, мы что видим? Мы видим, эм, образование становится чуть-чуть хуже. Mm
0: -hmm.
2: Вот. Mm -hmm. э -э плюс еще, к сожалению, знаете... Это market fit, так сказать, в плане образования. Вот MGMO его потерял, как Ford, например. Почему Ford начал усыпать рынок? Потому что он вот придумал когда-то идеальную модель вот своих машин, стандартизации во всем. Вот, Но ну, потерял связь с потребителем, И, следовательно. И, то есть он просто одна та же модель, один и тот же цвет, и все. Хотите покупать, да, дешево А люди хотели что-то новое Рынок менялся А связь он потерял И, следовательно, все Пошли издержки Вот, ГИМО то же самое Если вот IT пройдет в Одинцово Это супер Если нет, ну, пардон, ребят Вот если посмотреть, у нас половина Факультетов, они гуманитарные И ноль практики Кроме языка, практики ноль, вот я вам говорю, вот языки, да, хорошо обучают, вот это вопросов нет, вот, хотя все равно есть, наверное, вузы, которые, которые прямо лингва-лингва, э, они там, конечно, может быть пожестче,
0: Егор, подожди, а вот можно тогда такой вопрос, смотри, если можно было все переиграть, мы еще не обсуждаем твое будущее обучение магистратуры и все, что было дальше, но если бы можно было вернуться в прошлое и выбрать другой вуз, ты бы отказался от МГИМО?
2: Да, не знаю, если честно, я сейчас, это будет неправильно с моей стороны, что я... Это моя ошибка, что я поступил в МГИМО. Нет, я рад, что я учился. МГИМО это реально. Во-первых, МГИМО там, ну давайте так, это связи. Вот, вот а связи... я тоже
0: хотел про это сказать. То есть может само самообразование нет, но э, какие-то дверки они открываются через МГИМО прямо. Вот я об этом хотел поговорить. То есть может они ничему э, толковому, это, не толковому не учат, э, как бы де-факто, но де-юре все-таки у людей что-то дзинкает в голове, когда они слышат выпускник МГИМО.
2: Конечно, не, во-первых, вы меня не очень правильно поняли в плане того, что не учат. Учат, еще как. Просто эта учеба, она не очень востребована сейчас на рынке. То есть сейчас угу. хорошо, что конечно ты выйдешь и скажешь, я там выпускник МГИМО и работодатель, который знает, что раньше-то вообще женщин женщины не могли поступить в МГИМО. После этого там только ну, по связям, и это прямо элита-элита, реально. Вот. И до сих пор это все на слуху, и, естественно, это вот имидж вуза, пока что он сохранился. Вот. Он, конечно, играет свою роль, когда вы приходите к работодателю и говорите, вы из МГИМО. Насчет образования, это не то, что оно плохое, оно хорошее, просто оно немного не отвечает на вызовы современного общества. Mm -hmm, да. Понимаете, mm -hmm. очень много гуманитарных предметов, очень много, минимум практики, это везде так, это не только МГИМО. Просто, понимаете, вы выйдете из вуза, э, ну, окей, ну, хорошо, вы журналист, журналист вы хоть что-то пишете, это плюс. А, например, э, политолог Менеджер, что он делает? Изучает какие-то законы управления, начиная от классической школы, заканчивая современным психологическим менеджментом и так далее. Вот. И хорошо, ты это знаешь, но практики ноль. И хорошо, что ты это запомнишь. И когда у нас мозг, как работает, он если что-то постоянно что-то и много информации, не точечный, а у нас, извините, первый, ну Эфи подтвердит первый вуз, ой, первый курс это курс, э, где всего и понемногу. То есть, понятное дело, они хотят там сделать. Идет ревизия,
1: вот того, что ты готовил к ЕГЭ, там вот идет ревизит. То есть история, русский, как будто ты выступал, не хотят, знаю, да. русский язык. И ты должен вспомнить, да. что такое русский язык на первом курсе МГИМО, потому что ты идиот и, и тебе, ЕГЭ сдавал.
2: Другими словами, они делают из нас эрудитов. А, но а, из-за этого страдает фокус. Я mm -hmm. считаю. Yeah. Yeah. И поэтому проблема заключается в том, что единственная практика среднестатистического выпускника МГИМО ⁇ это язык, который тоже, извините, пардуан, ну есть, конечно, не как вы, джентльмены в Russian Today, побегут. А так это, ну, понятное дело, ну, тонут. Ну, понятное дело, можно, конечно, какой-нибудь а, ТНК устроиться, да. Mm -hmm. а, и, но это не все. Вот, Например, у нас, например, язык, да? Вот, ну, наше направление. Язык – госслужба. Госслужба э, – тут только какой-то международный отдел. Все остальное, ну, все прям армии побежим и в один, бедный отдел, вряд ли. Поэтому язык тоже, если его не поддерживать, тоже теряется. Вот. И, к сожалению, это большая проблема. Угу. Не говоря про мощников. Мощников вообще мне больше всего жалко. Их так и с языком, а в итоге, если они не откажут, решат отказаться от э, карьерной лестницы э, э, и направлять свой лик в сторону дипломатии, то ну кто они? Переводчики. Ну да. Это знающая профессия. Сейчас синхронный перевод, вот эти гаджеты, те же, они уже синхронные они уже переводчики не нужны это просто то есть может быть уже ну то есть это уже все вымирающая профессия
0: так егор ну давай немножечко э, уже поговорим о том что было после мгмо э, ты я так понял ушел в ранхикс
2: у меня не у меня И, еще ты... я параллельно, параллельно с мгмо у меня еще был вуз который сначала э, летом Потом вот модульно, то есть его модульно может закончить. А, то есть вот это удобно. Это в Испании еще учился, в угу. вот, Я могу, если интересно будет, могу сравнить студентов. Вот. Ну, насчет вашего вопроса касаемо магистратуры. Слушаю.
0: Нет, ну подожди, давай uh, У нас такой подкаст, где Мы наоборот даем это волю И сколько тебе хочется Сколько ты готов рассказать, рассказывай Потому что я думаю, слушателям будет интересно Да, uh, да услушать, услышать чужой опыт Тем более, что вряд ли они смогут тоже Туда попасть
1: Я помню, Соломанка это не худший Убуза страны И в принципе, как там относились? Нет, как ты туда попал, давай
0: С самого начала, как туда попал и что там было?
2: Ну, Сламанг самый, кстати, такой очень красивый университет, такой старинный. По-моему, самый старый вообще в Европе, э -э он намного старше Оксфорда. Вот. Э -э как я туда попал? Да просто, в, перв в первую очередь, у меня был приоритет – это испанский язык. Э -э я, э -э не с языками всегда проблемы были, вот. Э -э хотя вот родился я в США и как бы слышал вечно этот английский, и по сути, ну, вот проблемы, вот, и мне всегда это давалось тяжко, вот, мне больше математические науки ближе были, и как-то легче давались, вот, у меня все как-то наоборот пошло, пошел МГИМО, а потом, что поступил, еще там есть модульная программа, а, то есть, грубо говоря, я сначала думал, что это как можно, ну, просто, знаете, как курс какие-то потом казалось что можно э, пойти по модульной
1: программе то есть там все на испанском э... а тем гимо предлагал или ты сам просто зашел на Я сайт сам... университета э,
2: сам... гимо мне только предлагал в одинцову пойти э... Настоящее предложение. Вот. Я говорю, лучше отчислить. А что,
1: ты ДВИ сдавал при поступлении в или ты просто такой, типа, ребят, хочу вас обучаться, дал деньги и пошли.
2: Нет, ДВИ там. Нет, я сдавал экзамены общие. Там я там вообще гуманитарное, гуманитарное направление, но мне снова повторюсь, мне важно был язык. Если что-то помимо языка, это только плюс, вот.
1: То есть там, думать, что -то, был, да? То есть ничего другого да тебя нет, ничего не было? Первое,
2: да. Я жил там, могу потом, если будет интересно вам, рассказать про жизнь в Слованке. А как ты умудрился?
1: Ты же учился в ГИМО, можно ли как-то участие в ГИМО, попасть в другой университет?
2: Я модульно учился. Это как? Там была программа модульная. То есть, грубо говоря, ты летом, например, можешь поехать в ВУЗ. И главное там, по-моему, завершить определенную программу. То есть, знаете, как ну. Вернемся, может быть, к компьютерным играм, как э, автосохранение. Mm -hmm. вот, э, к, э, и вот дойти до этой точки автосохранения, э, и, следовательно, все, у тебя модуль пройден, там экзамены, понятное дело, и промежуточные, и ты можешь в любой момент, в любой момент, хоть через 20 лет, хоть, хоть через 30 лет продолжить с этого. Не было, у меня основная проблема прогулы были. Вот, но не мог я не мог ходить после многих, э, там, очень много субъективных оценок было, вот, очень ну, в общем, короче, да, я начал прогуливать, это моя проблема была, к сожалению, да, и меня Что в оно? итоге, да, в Академ, и я поступил на эту программу, Понятно. и после... я не жалею, стать это реально очень хороший опыт, я потянул испанский, и после этого продолжил я модуль. Испанцев советую? И... Испанцев советую всем. А испаночек так вообще. Причем я могу сразу, если хотите, сравнение сделать. А да, ну у меня были история, немного экономики было испанский, 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 испанский. Да. Каких-то
1: примечательных отличий нет в образовании,
2: да, полностью все отличается, абсолютно. Вообще? Там вот, например, во-первых, ну, во-первых, там студенческая жизнь какая-то. У нас, кроме судсоюза Союза, ребят, мне кажется, хотя я его проклинаю, ну, это как, извините, сейчас прям будет какая-то Ну, как путинисты. Которые прямо кричат с утра до вечера одно и то же. Прямо, О, мгимо, лучшее лучше, там флажки, флажки, флажки. А, ну, не знаю, это я, наверное, ошибаюсь, просто я вечно они у меня вот, это, вот, такой образ складывался. Вот, просто с, с некоторыми общался еще, и именно такой образ у меня и этот образ подтвердился, собственно. Ну, может быть,
1: если кого-то обидел, прошу прощения. Финя, кто да, из, да. Так, ну, Гимов сейчас знаю. очень много, знаешь, вот этих, например, а, как его. Показ, показов мод много, много игр проводится, битв между факультетами да, ну, разных сообществ сообщества, просто, сообщества, да, сообщества
0: студенческих.
1: Много. Да. Ну, Ты не нашелся вот. среди них?
2: Единственное, что я хотел, это Гимов, это По шахмату. Вот. Единственное, что ты Он решил менять. Есть, что-то есть, да. Вот. А ты сейчас играешь,
0: у тебя какой рейтинг? Я сейчас вообще не играю. Я
2: какое-то время очень любил играть в шахматы, играл более-менее нормально, потом что-то -то, что как-то, только вот с друзьями. И то у меня, бывает, друзья выигрывают. Может быть это и что я не пошел по этому пути. Вот, я. Если сравнивать, там больше понравилось. Понятное дело, во-первых, сломанка, вообще, вам всем советую посетить столь маленький, прекрасный городок. Ну, во-первых, вот что не заведение, то это или ресторан, или бар, или клуб. То есть, это просто идеальное место для жизни. Ну, а сколько вот, да. денег у
0: тебя ушло? Вот так, примерно, в евро? Или... Ты год, да, учился, да.
2: Ой, честно... По...
0: Ну примерно, примерно. Вот просто... я могу
2: сказать, вот, а, где-то на три месяца я а, тратил две а, евро. Mm -hmm.
0: За три месяца, да? Да. Ну получается по примерно семьсот, шестьсот евро в месяц. — Нет,
1: ну это... — Нет, это примерно, это, это, это нормально, я помню, я...
2: А, — Нет, я, да, я, не я, я вам, я вам я расскажу я в двух словах из интересную историю, один раз мы поехали в Порто, такой интересный городок, вот, в Португалии, ну там каникулы были, вот, я там потратил 600 евро.
0: — Оуу! — Иди в городок! я человек, который такой
2: простой, очень простой, я не из всех, которые там раскидываются деньжатами, вот, был бы чем раскидываться, во-первых, но потратил после этого вот просто представляете, я этот, у меня сразу брата, как у бомжа. Вот. Она просто начала расти Прямо с такой скоростью вот. Я начал экономить на всем Я просто ходил, я взял, купил кастрюлю большую А у меня я жил У меня своя кухня была вот, Мог готовить вот. Думал, никогда не буду использовать эту кухню Потому что там очень достаточно все дешево И вообще испанцы, кстати знаете, Многие европейцы, кстати они, Им легче Вечер провести с друзьями В ресторане, то есть поужинать у них такой да, силе жизни.
0: То есть не готовят дома.
2: Да, редко готовят. Вот. Ну, например, в Фломанке там все. Вот, то есть, что не за день я, кстати, очень завидно было, потому что я помню, я учился допоздна, а, а там все крики, крики, хохот, вот. То есть все забито. Сидят, они ужины. Ну, там реально очень можно дешево покушать. вот. И, а я взял, купил кастрюлю, была проблема кашу найти нашу. Русскую кашу <смешно> вот, и, и, я... и Сколько
0: ты так жил еще на каше? Ну,
2: несколько месяцев. <смешно> Месяц жил. Вот, я просто взял кашу, большую, большую кастрюлю и просто сухомядку ее ел. <смешно> <Вот>. <смешно> у меня, у меня... Я как хиппи был в то время, да. Но, ну,
0: мне кажется, взял от жизни все, и, и, и потратить смог, и поголодать, да. но ну, теперь ты, наверное, кашу вообще не ешь. И, или я ем, вот сегодня ел утром.
2: Вот мы сейчас в Испании без денег. Вот сейчас мечтаю. Нет, я вам больше скажу, я даже там подружился с бездомным. вот. И мы с ним общался. Причем бездомные очень умные. знает английский прекрасно. А в Испании это проблема. И... Ну, он такой бездомный, не по своей воле, то есть он очень ну, такой ну, мягкий, добрый, он там дал сестре свою квартиру вот, пожить, потом как-то там, она его уже не помню, честно, обманула, его, в общем, стал бездомным. Но при этом он такой, я вам фотографию его пришлю, он прям как, ну, просто представьте, бездомный, но при этом выглядит очень так специфически, у него в волосах цветочек был, вот... Да, такой он, как он Егор. мне напоминал, из дюма, вот просто такого классического, арамис прямо рамис-арамис. усики такие, извините. это из я...
1: такая тема, которую как, как мне кажется, надо просто надельную рубрику уводить Да, что... мне кажется,
0: столько рубрик. Мы, когда да. готовились э, к этой встрече, к этой беседе, э, я просил Эфе посоветовать что-то, поскольку вы э, общаетесь чуть больше. Мы с Егором не знакомы совсем. София Егор э, ведет отношения уже некоторое время. Ой, и, не смущает, и когда мы готовились, я сказал, э, о чем будем говорить. Говорить. И Фик говорит, ну это такой человек Он и это делает, и то делал И там учился, и там был и я думал, как же мы это уместим В 25 минут, 30, 40 И мы да, уместились да, да, в сорок еще мы уместимся, у нас нет выхода, вот, но мне кажется, эту встречу, эту беседу логично завершить вот на теме образования, а про все остальное поговорить в последующем. Согласен. И вот в этой связи, как бы подводя небольшой итог, Соломанка, какое самое яркое впечатление, самый яркий инсайд? скажем так, ты получил от обучения там, то есть или про образование, как нужно делать, чему-то они тебя научили, чем ты пользуешься сейчас, или там отношением к людям, там какие-нибудь европейские ценности они тебе насадили, что вообще это оставило, какой отпечаток? Да, я сейчас такой европеец,
2: что вы прям даже не представляете. Но, в первую очередь, система образования совсем другая, и в чем, вот, что мне запомнилось, это то, что сначала с испанским было сложно, и, да и сейчас тоже проблемно, но тогда было вообще все плохо, и у них подход такой, не слово на английском. Я сначала думал, что они вообще по-английски не говорят, потом, когда я узнал, что они говорят по-английски еще прекрасно говорят по-английски, у я... меня был это шок. Вот. Мой юный мозг не мог это воспринимать вот, за правду, что они говорят на английском. Потому что они максимально делали вот этот языковой барьер, когда ты пытался что-то сказать на английском.
1: А экзамены были а должны зачетами?
2: сложно, было все очень сложно, если честно. И вот этот подход, начиная с как то, что они пытаются, они вот цель изучить язык, быть добр, изучая язык. И вот этот подход, вот это, знаете, интер, интернациональный класс, хотя в последующие модули число европейцев уменьшалось, число азиатов увеличилось. Я сразу понял. Не надо, не надо не надо заходить в этот Bloomberg, да, не надо изучать экономические какие-то новости, достаточно понять, что в Китае все хорошо, вот, потому что уровень Китая, студентов из Китая увеличивался. Вот, причем, кстати, самые такие, между нами скажу, самые такие, ну, не очень в плане образования студенты, самые такие прямо, которые бы лучше всего результаты скандинавы были, вот у меня... Датчане, друзья были, вот там Мэдс, вообще гений в, исп... в испанском. Вот. Хотя тоже Жук такой говорил, что испанский вообще не знает. Это. А потом бам-бам-бам.
0: Типа вот. а это... а, слушай, да. а такой вопрос. А, ну, понятно, как у нас относится к списываниям вот, в России, в образовании. Ну, это есть, да? Понятное дело, что люди стараются что-то учить, но мне просто рассказывали знакомые, что в Германии, в школах и в вузах не списывают, что это у них на уровне менталитета. Вот ты когда учился в Соломанке, ты вот не замечал, понятное дело, что там много было ребят, которые тоже приехали из-за рубежа, но как бы средняя температура по больнице,
1: как там с этим было? Да, и сильно ли там за это били или кусали, и как оценивали?
2: Алексей, я ä, вам скажу больше. Это не только в Германии, во многих странах Европы. Э, и, например, если говорить про Германию, там они вообще любят, э, любят донос. И это не важно, списываешь человека или там просто взял там и что-то сделал, нарушил как-то, как-то взял не так вы, вынес мусор. Они любят э, доносить, это у них э, нормально. На, э, например, на экзаменах тоже, не просто не списывают или не любят это делать. А просто если кто-то видит, что человек списывает, он подходит к преподавателю и говорит, что вот этот студент чутерит. Вот. И Это нормально. Вот. То есть у нас там сразу человек становится изго изгоем, да, и я, конечно, сердцем все-таки к такой системе, да? то есть все-таки мы в одной лодке, да, и лишь бы не утонуть. Но там нормально. Честно вам скажу, у нас э, все-таки был класс, вот, и как-то так более щадяще к этому относились. Я вот про студентов сейчас говорю. То есть, если кто-то там списывал, да, это, к этому нормально относиться. Если ну, я помню, что, что никто не списывал. Ну ладно, Егор, давай
1: уже тогда заключительные какие-то слова. Вот, э, про кто там рассказал, это очень интересно, я так понимаю, это реально, это просто отдельная рубрика про Испанию. Но вот вот что бы ты посоветовал человеку, который вот, выбирает в жизни свой путь и не знает, в какой университет попасть, вот как, как А может быть,
0: просто уже надо сказать образованию пока и идти в бизнес. Да, или
1: просто сразу фрилансом заниматься. Что советуешь?
2: Во-первых, надо понять две вещи. Чем ты хочешь заниматься, и что сейчас нужно рынку вот и если ты найдешь э, что-то между такую золотую середину это твой идеальный путь я считаю потому что конечно хорошо когда ты занимаешься э, тем что тебе нравится но при этом это не приносит нужного тебе дохода вот или и наоборот соответственно ты занимаешься и выгораешь на работе mm -hmm. Mm -hmm несколько оренов, так сказать. Вот я считаю, что надо понять, что тебе нужно и что нужно рынку.
1: А как это понять? Где это мучать?
2: Где это мучать? Ну, что, что тебе нужно, ты должен это как обязательно бы сам, ну, сам понять. Вот, что тебе близко. Uh -huh. вот. А что рынку нужно, ну, сейчас рынку ясно нужно. В первую очередь, это сейчас очень мало у нас IT-профессионалов. Вот. Это я никому не открываю какой-то секрет Америку. А вот.
1: из них кто-нибудь нужен? Гуманитарий.
2: Гуманитарий это слишком... Ты конкретно спроси, что именно гуманитарий? Какая? Понимаете? Понимаешь, менеджмент, например, менеджмент это что-то общее. Понимаешь, Менеджер нужен везде, в любой компании. Это же организация рабочего процесса. Понимаешь, но менеджер это слишком общее То есть ты должен не только разбираться, вот ты идешь, например, фарму, да? Окей, ты менеджер, но при этом ты должен понимать не только, как организовать производство, но при этом ты должен шарить в фарме. И поэтому, в первую очередь, даже будет смотреть не какой ты менеджер, а какой ты именно, есть у тебя там, например, тоже медицинское образование, к примеру. Mm -hmm. вот. То есть ты должен шарить в этом. История, политология, это мертвая, я считаю, профессия. То есть тут путь один. Ну, плюс-минус. Политология может быть Или замуж, или замуж.
0: Или замуж. У нас с тобой такого варианта нет, да, поэтому мы, собственно, и сделали этот подкаст. Мы ничего не говорим, да.
2: Демо, кстати, очень много, да, девушек именно ищут связи. И... Да, Да.
1: Ладно, Егор, слушай. Спасибо, ты нам очень много чего сегодня рассказал, но думаю, что наши слушатели и так будут страдать от такого большой записи. Ничего а, страшного, нет, да. было,
0: было очень приятно общаться. Да, Егор, спасибо тебе большое за Главное, твое время. что ты
1: был честен, что ты высказал все, что считаешь нужным, и вот за это прям вот тебе огромный респект, палочку
2: ну и вам, кстати, еще по вышке ничего не рассказал по Ранхипсу, так что, если хотите, потом...
1: Да, потом,
0: наде... в следующих выпусках будем тогда и это обсуждать. Ранхипс. Ну, кстати, это мы
1: облашаем. Да, ну а
0: пока всем спасибо, вы на подкасте ОК, что дальше, и увидимся в следующем выпуске.
1: И еще вы увидите Егора. рад.